0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al programa número 152 de Los Mediatizados. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, Cuervo. Es un programa muy especial y no solo
1: porque sea el último de la temporada, sino porque es lo mejor de los dos especiales que hemos hecho esta semana. Si los queréis escuchar íntegros, podéis buscar en iBox Los Mediatizados Emisiones Especiales.
0: Sí, porque hagamos temporada por todo el grande. Hemos tenido dos especiales esta temporada. En primer lugar, el lunes tuvimos un especial sobre los derechos del fútbol, sobre los derechos de la liga es en España entre las temporadas 2019-2020 a la 2021-2022. Y el miércoles fue el EGM y tuvimos, como siempre, nuestro habitual especial en duración extendida para analizar todos los datos de la radio. En esta hora vamos a escuchar lo mejor, de los dos especiales. Pues
1: dale a la cinta, Cuervo. ¿Cuál es el galimatías que se va a liar con los derechos del fútbol? ¿Quién se lleva los
0: paquetes y no son los de Papá Noel? Muy buenas noches a todos. En primer lugar, decir que el aumento ha sido el aumento de la, la, del precio por el que pagan los operadores por el fútbol ha sido de un 15%. Eso sí, te vas a esperar mucho más, te vas a esperar a aumentarlo en un 47% de un concurso a otro. Una locura. Al final ha sido el, precio, el aumento del precio de un 15%. Que no está nada mal. Una media de unos 1140 millones de euros por temporada. Por los paquetes que se han adjudicado. Que se han adjudicado que de momento no son todos. Eso sí, son los más importantes. En primer lugar, lote 2. Resumen escena abierto y en exclusiva de las competiciones. Se lo llevan Media Pro esto es para gol claramente y aquí es donde está el tomate lote 4 que es el partidazo además de los, los playoffs de ascenso a primera división que lo dan mm. junto con más canales esa es en no exclusiva se lo Lleva Telefónica, es decir, el partidazo sigue, lo sigue manteniendo Telefónica Pero lo importante está en el lote 5 Que es lo que hasta ahora venía siendo Bain La Liga Que es el resto de partidos de Primera División Es decir, lo que no es ni el partidazo ni el partido en abierto de Primera Ocho partidos de cada jornada de Primera División de pago en exclusiva Se los lleva Telefónica a partir de la temporada No esta temporada que empieza dentro de dos meses Sino para la siguiente, a partir de la 2019-2020 y durante tres temporadas Hasta la 2021-2022 Se lo lleva Telefónica Lo que hasta ahora era Vein La Liga Y el último paquete que se ha adjudicado En esta ocasión es el de los bares El canal La Liga TV Que este sí, se lo lleva Media Pro Pues bueno, con esas son con las que andamos La
1: verdad que si hace una semana Nos hubieran dicho algo Todos habríamos firmado que Media Pro Iba a conservar la Liga Pero, o oh sorpresa mayúscula Hemos pasado de especular con que Telefónica perdiera el partidazo a hablar de que va a desaparecer Bill La Liga. Alfonso, creo que nos hemos quedado, tanto tú como yo, de una pieza.
2: Sí, sí, absolutamente sorprendido porque yo esperaba como el resto de la gente, como el 90% de la gente, eh, que se lo quedara a media. Pero los derechos del fútbol, los derechos del tren de La Liga 2019-2022... Y de hecho las primeras especulaciones que había estos últimos días es que iba a ser así. Incluso se hablaba de un posible acuerdo ya entre Telefónica y, y Media Pro, pero no, no. Saltó la sorpresa y, y Movistar se queda con todos los derechos de la liga de, de importancia.
1: Bueno, quiero decir que hoy estamos en directo y que queremos vuestra participación. Podéis hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras opiniones a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, arroba neotv, con dos es, arroba losmediatizados, nos vais escribiendo y os leeremos en antena. Como decíamos, sorpresa mayúscula, Cristian, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo lo veo, desde luego, sorprendente, porque como... Bueno, yo creo que esto ha sido tan sorprendente como lo de Irán en los últimos minutos, ¿no? O sea, en el sentido de que <risa> nadie esperaba, nadie esperaba... Que Telefónica fuera a apostar tan fuerte por la Liga Sobre todo viendo el historial Y es que casi, bueno, que Telefónica siempre decía eso de que Es que quizás no, que se paga mucho dinero por los derechos, tal y cual Y al final nos viene y nos sube los derechos un 30% de precio O sea, lo cierto y lo fijo Es que para Telefónica puede ser el revulsivo que le queda Así de claro, el revulsivo que le queda Tenemos en cuenta que los derechos de cine, propiedad de, de aquellos antiguos, antiguos, antiguos contratos de Canal Plus caducan en 2020, que las series parten ya prácticamente todas en las plataformas Amazon Prime, HBO y Netflix, con la, que, con la cual también tiene un acuerdo Movistar, pero de otra manera, evidentemente, Netflix lo puede contratar cualquiera sin necesidad de telefónica, lo que le queda ya definitivamente es el deporte y en especial el deporte que más dinero genera a las operadoras, que es el fútbol. Así que no tenía otra opción. Telefónica, si quería seguir manteniendo el negocio de Movistar Plus con bastantes abonados, no tenía otra opción. Eso sí, le saldrá rentable Ya ahí ya lo veo yo más difícil. La gente seguirá. Momento. Bueno, parece, ahora parece ahora. que tenemos que ahí estoy, un problema. Estoy como el extra. micro de Alfonso. Eh, ¿La, la pregunta tenemos que, que revisar que esto quedado.
1: ya, lo de los micros
3: un día, ¿eh? Sí, sí, los sí. micros están pidiendo ya vacaciones. Es que ya la fecha en la que estamos. Eso, luego eh, nos vendremos en
1: julio aquí al estudio a revisar los cables, porque si no.
3: Sí, 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 sí. Están pidiendo vacaciones los pobres. Bueno, lo que venía diciendo que realmente la cosa que está, ¿la gente afrontará más subidas? Esa es la gran pregunta que se hacen, sobre todo en un momento. En el que Telefónica, aparte, está poniéndolo todo con su segunda marca o dos. La cual viene con una oferta bastante atractiva, bastante más barato que Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser interesante ver cómo van a afrontar este pago, que es una millonada, una mil millonada, concretamente. Eh, para bueno, para más o menos poder equilibrar las cuentas en España. Veamos.
1: Una pequeña aclaración antes de que entre Antonio. Según la fuente que se consulte, el acuerdo oscilaría, según leemos, por ejemplo, en el Economista, 2.940 millones de euros. Sin embargo, el español habla de 3.421 millones. No sé exactamente a qué viene esta diferencia de cifras. Lo vamos a intentar averiguar. Antonio, adelante.
0: Yo tampoco sé a qué viene porque yo estoy leyendo directamente de la página de la Liga y el español es la que lo tiene bien. Son 3.421 millones. Mm, eh, todos conocemos a Telefónica y seguirá subiendo, haciendo sus famosas subidas de precio, pero tal y como lo está haciendo hasta ahora, yo creo que no va a ir a peor la cosa porque tampoco ha sido una subida tan exagerada como se preveía, como lo que quería Tebas, que quería directamente reventar la burbuja empujado más bien a la baja y se la ha llevado por la que más dinero ha puesto que al final ha sido sorprendentemente Movistar. ¿Cómo lo rentabilizará? Por un lado, se ahorrará a costes de algunas cosas, como bien ha dicho Diestro, derechos de películas, de series, etcétera. No renovarán igual otros deportes, dejarán de renovarlo, como ya estamos viendo, hemos visto en las últimas en esta última época que ha perdido ciertos derechos Movistar y lo compensará con esto de la Liga
2: Hombre, sí es cierto que, que se ha agarrado, como diría Cristian, al último clavo ardiendo telefónica Pero también es cierto eh, que es el, un clavo muy, muy, muy importante Porque los derechos del fútbol y sobre todo, eh, yo diría que los derechos de la Liga Tienen eh, una, una importancia eh, muy grande en España para que la gente se abone a una, plata, a una plataforma eh, sí que es verdad, como también dice Antonio, que esto puede llevar consigo, primero, subidas de, de precio de Telefónica, de Movistar, y por otro lado, pérdida de otros derechos. Pero bueno, eh, Movistar estaba de capa caída los últimos meses, incluso los últimos años, y algo tenía que hacer para venirse arriba. Incluso la cosa... Bueno, yo parto de que ya teníamos una burbuja con el precio de, de los derechos del fútbol, por supuesto. Pero dentro de que tenemos una burbuja, por lo menos esa burbuja no ha aumentado o sea que es una cosa entre comillas llevadera eh, y también me sorprende como estoy diciendo a todos eh, que realmente no se haya subido demasiado el precio de los derechos del fútbol no porque crea que puedan ser rentable un aumento de precio sino porque venimos de una época en que no paran de aumentar los derechos del fútbol y recordemos que se acababan de vender hace unos meses bueno hace ya un, un año mejor dicho los derechos de la Liga de Campeones para el trienio 2018-2021 por un precio bastante superior al que se estaba pagando hasta ese momento
1: Bueno, quería yo hacer también algunas puntualizaciones y es que se habla de las posibles subidas yo sí que creo que las va a haber pero vamos, que las subidas ya se han convertido en, en una constante en Movistar por desgracia y es que nos falta una pieza en este puzzle para realmente evaluar las subidas la Champions que se está rumoreando que sí que va a tener un subidón subidón que ni que se hubieran tomado un tripi, vamos desde luego, sí que Telefónica está intentando sacar dinero hace muy poquito y lo comentábamos en el programa Vodafone se quedaba con los derechos de cine, con los derechos de series, además también en bajo demanda, en videoclub en multidispositivo los que llevamos de cerca la información de, de Vodafone nos hemos quedado un poco picuetos porque decíamos, qué raro que Telefónica esté tan dadivosa y realmente lo hace porque le iban a pegar el, el palo con el fútbol. Se va a dejar aquí un dinero y las, las últimas especulaciones apuntan que en la Champions se lo va a dejar bastante más. Aprovecho este momento también para introducir el primer tuit que nos llega en directo. Nuestro compañero Yannick de penúltima hora nos dice ¿Creéis que Vodafone mantendrá Champions y Liga? La Liga seguro porque independientemente de lo que marquen las condiciones está obligado a compartirlo tanto la Liga como la Copa, la Champions, ojo, no está obligada a compartirla. Vodafone sí podría, en ese caso, perder la Champions. ¿Y Cristian?
3: Bueno, la cosa está, precisamente hablábamos de los partidos, pero aquí hay un factor que a lo mejor, bueno, pues no sé si lo habéis comentado, si lo teníais en mente, ¿y si Cero diera el partidazo?
0: Eso es un clásico, llevamos, llevamos hablando de eso Uf, un montón de tiempo, pero... ¿quién es, ahora,
3: es que ahora puede ser, ¿eh? Es que ahora puede ser.
2: Bueno, pero no habría motivo anteriormente tampoco para no hacerlo. Es decir, este, molestarlo lo podría haber hecho también antes.
0: Para no compartirlo. Bueno, sí. sí Compartir.
2: Claro, mm. es que ahí está la cosa, Que hay una diferencia.
3: Es que antes tenía que compartirlo, ahora ya no. Ese que, que comparte,
0: comparte toda la liga y ese se lo queda para él, para en exclusiva, yo solo. Es exacto. Podría, podría ser.
3: Es que yo no lo veo mala opción, y aparte sería un sería un digamos así, sería una una forma muy interesante de incentivar las altas a Movistar Plus. Porque al fin y al cabo, cero no deja de ser el canal de entrada a los servicios de Movistar. Y ahí, pues igual se ofrece la NBA, se han ofrecido las finales estos años se ofrecen los POS y los PRE de, de, de la Fórmula 1 y de, la, y de las motos, yo creo que sería un detalle magnífico, o sea, sería un detalle magnífico y sería, más que un detalle magnífico, una forma muy interesante de vender publicidad, porque Telefónica no creo que rentabilice, no creo que rentabilice todo el dinero que se va a gastar solo con, con vender los derechos, o sea, algo más hay que sacar. Y desde luego, unos datos de audiencia altos e incrementan el precio de la publicidad sobre el canal Y si la publicidad sobre el canal la vendes tú Hombre, pues Una cosa llevará a otra Y al final sí que le puede salir a cuenta El dar un partido a la semana
2: eh, Pues sí, veremos a ver A ver qué ocurre Porque ahora mismo todo son especulaciones Pero desde luego, <risa> que como nos ha dejado tan sorprendida esta decisión eh, También nos preguntaban por aquí Si esto puede influir De cara al futuro en el También en, lo, en compartir derechos eh, Mediapro, la, la liga de campeones en este caso con Movistar, eh, yo creo que no está muy relacionado en el sentido de que eh, Mediapro es mayorista, entonces digamos, claro, que, que no es decir, bueno, eh, yo hago un, aquí un, un truque de alguna manera, bueno, subiendo bajando los precios de cada de cada cosa según convenga con Telefónica, porque eh, Mediapro realmente no tiene una plataforma donde donde dar ese ese fútbol. Eh, pues por tanto, no creo que tenga nada que ver. No, yo no creo, yo no creo tampoco que, que tenga
3: nada que ver. Lo que sí que ahora MediaPro pues podrá vengarse poniéndolo más, poniéndole más caro los precios de la Champions, pero bueno, tampoco es una cosa que sea del todo, del todo mmm, creíble, verdadera. O sea, no sabemos, realmente no se sabe qué va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que también. Hay que, hay que poner en hay que poner ahí en práctico, hay que poner aquí sobre la mesa un detalle, es que Mediapro decía que este iba a ser el último concurso por los derechos de la liga al que se iba a presentar. Lo ha perdido, sí, pero también es verdad que Mediapro no es que estuviera con muchos ánimos de seguir eh, jugando a ver quién, quién podía más, ¿no? Así que, bueno, la cosa está en que ya telefónica vamos a ver si no le pasa lo mismo que le ha pasado con las motos y la Fórmula 1 y se vuelve a comer los derechos con patatas. No lo creo, pero bueno, nunca se sabe.
0: Yo estoy más en la línea de, de Diestro que los va a vender, pero más caros. Va a intentar sacarle más dinero a Movistar con eso de que, que tú vas a tenerlo la siguiente temporada, pero para esta pasa por caja. Y claro, la cosa está ahí en que Mediapro no, no tiene una plataforma propia. Aunque todos conocemos Bainconet, pero eso no es una plataforma. Plataforma hablamos de que no solo por internet, sino... Movistar, Vodafone Orange ¿no? concretamente Ismael decía que puede afectar en algo que se pueda seguir viendo la Champions Movistar esta temporada pues eso hay que, aclar eso hay que aclararlo que es para esta temporada porque estamos hablando de hecho, de la liga para la siguiente y la lo que se han vendido de la Champions es a partir de esta entonces ahí está el tema bueno
1: eh, por otro lado, aquí se han puesto varios temas sobre la mesa y me gustaría responder un poco a todos. ¿Especulabais con la posibilidad de que el partidazo se acabase viendo en cero? Yo creo que no va a ser así y voy a razonar por qué. El partidazo se estaba cobrando a unos 7-8 euros al mes un canal que solo te está ofreciendo un partido a la semana, bueno, dos. Si contamos el de segunda, pero en este nuevo ciclo, el partidazo de segunda no va a estar, vale que cero es un canal bandera, es importante pero vender cero con algo que realmente lo único que vale es el partido o ni bajar el partido al básico en Movistar vender un cero especial para otros operadores no sé, me parecen todo soluciones muy muy peregrinas, respecto a las ventas que se hablaba de que Telefónica tendrá que vender, recordemos que por ley está obligado a vender la liga más cara o más barata, pero tiene que vender la Liga. Yo creo que el indicador y la línea roja de que Movistar está realmente mal vendría si empieza a compartir la Champions porque no está obligada. El pastizal que se va a dejar en la Liga lo va a tener que sacar por algún lado. Y, y no nos olvidemos de que en estos últimos meses Movistar ha estado regalando la televisión. O sea, el paquete mínimo venía con el fusión de 45 euros que luego acabó siendo el fusión de 48 euros como siempre las subidas pero a todo el mundo le plantaba el descodificador regalando segundas, terceras, líneas móviles necesitaba un revulsivo, sí este es el revulsivo que necesitaba uff, pues habrá que verlo porque no sabemos si esto puede acabar como el canal Plus
3: Liga Hombre, la cosa, y me vais a perdonar que interrumpa aquí un momento, eh, claro, la cosa está en que para empezar el paquete de 48 euros Fusión Cero ya no viene con descodificador, o sea, eso fue durante unos cuantos meses y ahora mismo pues el canal se da online y ya está, no se da el deco, por otro lado, recordar que el Fusión Cero no permite contratar ningún paquete Ninguno, nada de nada de nada O sea, para tú querer contratar paquetes Tienes que tener por lo menos el Fusión Series Si no me equivoco el, Vamos, el paquete de 78 Claro mmm, La pregunta, y aquí ya esto si sí lo menciono es Debido a que el fútbol se lo va, eh, Van a tener que pagarlo caro de narices Y que ahí hay un montón de clientes Que solo tienen el paquete Fusión Cero Porque es el más barato ¿Abrirán la opción de que el paquete fútbol se pueda contratar aún en Fusión Cero? ¿Qué pensáis?
1: Bueno, yo creo que sería un buen movimiento realmente. Siempre hemos criticado que ese paquete, ese Fusión Cero, nunca permitiese tener paquetes superiores porque dices, ya que has enganchado a ese, a ese abonado realmente no, no, no tiene sentido que luego no le permitas subir porque es lo que te va a dar el beneficio. Yo desde luego sí que abriría esa opción. Aprovecho este momento porque veo que hay bastante insistencia en Twitter, no solo Ismael, sino también ahora eh, resultados fútbol. Nos pregunta, contestad lo de la Champions, por favor. Voy a hacer un pequeño inciso, ya hemos dicho que son dos cosas separadas, pero viendo que, que insistís, vamos a analizar la situación un poco más en detenimiento. Operadores como, por ejemplo, Vodafone, estaban esperando que se decidiera qué es, lo que pasaba, qué es lo que pasaba sobre los derechos del fútbol, porque si Mediapro se quedaba ambio, ambos, podrían intentar renegociar, hacer un paquete conjunto del fútbol, que legalmente no podrían, porque la Liga se, se vende aparte, pero siempre se puede hacer un descuento en la Champions, intentar negociar las dos cosas juntas y lograr un precio mejor entre tanta subida ¿Qué ocurre? Ahora, la Liga la vas a tener que negociar con Movistar, la champions la vas a tener que negociar con media pro ese hipotético descuento no lo vas a tener lo cual complica las cosas ahora podemos ver como ocurrió hace unos años una reacción de media pro bajando precios de la champions a otros operadores con tal de fastidiar a movistar porque les interese sacarles la pasta pero a día de hoy no sabemos exactamente en lo que puede influir y estos son nuestras figuraciones Muy buenas tardes, mediatizados. Arranca aquí el especial del EGM.
0: Muy buenas a todos. Bienvenidos al especial del EGM. Bienvenidos a los mediatizados. Eh, vamos a comenzar, como siempre, con los titulares de la jornada. No sin antes vamos a saludar a todo, a todo el equipo que va a hacer posible hoy este programa. En primer lugar, Rubén, que haya saludado. Muy buenas tardes, que estoy aquí un poco a rebufo. Tenemos a nuestra estrella Radio Chips, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Una estrella Poca.
0: También, como siempre, nuestro compañero Víctor Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Y se une un EGM más para ciego, muy buenas.
2: Buenas a todos monetizados.
0: Con todos ustedes, Antonio Cuervo, vamos con los titulares de esta segunda ola del EGM del 2018. Bajadas generalizadas en la radio que pierde un total de 739.000 oyentes, un 3% menos respecto a abril. 552.000 oyentes pierde la radio generalista, mientras que la radio musical se deja 260.000. Bueno, en las generalistas, no una... bajada de las
1: cuatro grandes... Se desploman después del efecto Cataluña. La cadena sigue Líder baja 147.000 oyentes en una sola oleada y mantiene por poco la barrera de los 4 millones de oyentes. No bajaba de los 4.100.000 desde la segunda oleada de 2011 y anteriormente, hay que irse, ojo al dato, al año 2001. Pac, Alfonso.
4: Pues eh, una bajadita no era nada, dos bajaditas no son nada. Pero hay que decir que aunque haya bajado toda la radio en general... Pues eh, si comparamos con hace un año La SER ha perdido un 7% de audiencia Con lo cual, bueno Esto sí que ya empieza a ser un poco preocupante Vale que está enmarcado en una bajada general Pero a lo mejor a lo mejor hay que ir mirando alguna cosilla
2: eh, Sí, desde luego la temporada de la SER ha sido mala Porque más en un año con mucha política Como hemos hablado en más de una, eh, más de una ocasión eh, Resulta que la SER ha ido de bajada en bajada ...así que veremos... Eh, ...si los rumores hasta ahora eran fuertes... ...de que podría haber cambios la temporada que viene... ...supongo que ahora los rumores aumentarán...
1: ...y bueno... ...si hablamos de tortazo en la SER, ...el tortazo con mayúsculas... ...se lo ha llevado la cadena COPE... ...pierde desde invierno... ...223.000 oyentes... ...y se queda en... ...2.686.000... ...seguidores... ...aumenta en casi 100.000 la distancia con la SER y se reduce en 150.000 su ventaja sobre Onda Cero Pac, vienen de subidas buenas, pero esto ha sido un correctivo
4: Sí, ha sido un correctivo, pero al final lo que ha, lo que ha hecho ha sido volver a donde estaban hace un año en, otra vez de nuevo, en un entorno de bajada general, pues esta bajada lo único que ha hecho ha sido bajar un poco de las nubes a la cope, pero si comparamos con hace un año, pues la verdad es que la bajadilla es casi, bueno, es muy pequeña, es menos del 1%, con lo cual bueno, es una bajada casi sin importancia.
2: No, no, yo opino lo mismo. Ha sido un buena, una buena temporada para la COPE. En, bueno, en realidad están haciendo unos buenos años últimamente. Y esto no deja de ser un detalle dentro de una situación general muy buena.
1: Pues pasamos a la cadena de A3 Media. Onda Cero. Es la generalista que menos cae, que hasta cierto punto es un premio. Pierde 94.000 oyentes, pero... Queda por debajo del listón de los 2 millones. Pac, nos merecemos esta queda radio. Queda debajo
4: de, de la barrera psicológica de los 2 millones, pero si comparamos de nuevo con hace un año, porque claro, comparar este GM con, con el resto de emisoras de que han bajado también, pues la verdad es que tampoco podemos ver muy bien la diferencia. Pero si comparamos con hace un año, que es lo único que podemos ver, donde suben y donde bajan, pues ha subido más de un 2%, con lo cual, pues esta bajada... Vale, sí, es una bajada, pero al final, si se miran con respecto a hace un año, pues no está tan mal.
2: Hombre, veremos a ver cómo, eh, por qué camino anda Onda Cero, porque si bien decíamos, la SEA lleva una tendencia general a la baja, la COPE en general al alza, aunque haya bajado ahora, Onda Cero está haciendo subidas y bajadas. Y veremos a ver en qué queda, cómo sigue esta, esta línea continua, si hacia arriba o hacia abajo, ya veremos en, la, en el próximo game.
1: Y no nos olvidamos de Radio Nacional. La Radio Pública pierde también 127.000 oyentes y se queda exactamente en el mismo dato de hace dos oleadas. La Pública toca techo, toca suelo y parece que se bandea entre los 1,3 y 1,5 millones de oyentes.
4: Lo va que era un sueño hace tiempo y tiempo, porque hace tiempo eh, Radio Nacional estaba que no superaba el millón, millón cien, bueno, ahora supera, digamos que va camino del millón y medio... Eh, si comparamos con hace un, un año Pues eh, ha subido casi un 3% Con lo cual, bueno, en un EGM de bajada Pues ni tan mal, la verdad
2: Sí, efectivamente Lo que pasa es que con Radio Nacional Me pasa un poco como con, la, con Onda Cero Que no se sube, si sube, si baja Hasta qué dirección va Luego tendremos siempre la incógnita Con un cambio de gobierno De si habrá cambio en la temporada que viene Radio Nacional Y todo empezará otra vez de cero En cierta manera o sea que Radio Nacional también es otra incógnita de cara al futuro.
1: Pues si hay una franja importante en la radio son los matinales y hablamos de los de las cuatro grandes. Todos desploman sus audiencias y empezamos mira, a saber. Hoy por hoy pierde 214.000 oyentes, su peor dato en 7 años. Herrera en cope baja 215.000 y se queda por debajo de los 2 millones. Más de uno pierde 195.000, ojo que esto duele. Y las mañanas de Radio Nacional Baja 105.000 y pierde la cota del millón Por franjas Todas caen, pero quienes se llevan La más gorda, no perdón Los que mejor resisten, Tony Garrido Y la segunda franja de Herrera de 10 a 13 Pac, ahora sí
4: Bueno, eh, Tony se lleva Tony se lleva guarrazo Hay que decir, pero también se lleva Buen, garra, eh, buen guarrazo eh, Pepa Bueno eh, O sea que no sé hasta qué punto Quién está peor que quién Y luego además eh, Herrera, digamos que se mete todo el piñazo Y más de uno Hay horas en las que sube, horas en las que baja Bueno, en general También baja Pero si nos tenemos que quedar con dos guarrazos Grandes, uno es el de la COPE Que vuelve a los datos De hace un año Y otro es el de la SER, que empeora los de hace un año Y el resto digamos que están tranquilos
2: Sí, yo creo que Herrera un poco es síntoma de lo que le ha pasado a la COPE, Es decir, viene de muy a, muy arriba y es cierto que la bajada es importante, pero viniendo de tan arriba tampoco me parece que sea una cosa tan destacada. Incluso lo normal es que en, en algún otro GM, pues vuelva a subir otro poquitín. Eh, lo del hoy por hoy desde luego es destacable. Eh, como la mayoría de datos de la cadena C, viene a ser el peor dato en siete años. Yo he estado mirando en, en el especial de NEO, que que recomiendo a la gente que entre para ver las tablas con todos los datos. Y si vemos la tendencia en el último año es GMGM eh, Pepa, o sea, Tony Garrido es cierto que se ha ido dejando audiencia, pero Pepa bueno es que se ha dejado mucha audiencia en este año. Ha sido Pepa bueno la que más audiencia ha bajado. No ocurre así, por ejemplo, en más de uno, donde más o menos las bajadas y las subidas del último año han ido a la par entre entre Alcina y Juan Ramón Lucas por mucho que uno tenga mejor prensa que otro
1: pues bueno pues saltamos ahora hacia las tardes bajada moderada de la ventana que consigue su peor dato desde el segundo EGM de 2011 y ha llovido en general desde que el programa dura cuatro horas, subidas moderadas de Julia Otero que también hay que decir que es su mejor dato en cinco años y de Ciudadano García la gran caída llega en la tarde de cope que baja 135.000 y se queda por debajo de los 400.000 oyentes. En las noches, bajada generalizada con hora 25 perdiendo el listón del millón, la brújula cede parte de lo ganado en el anterior EGM, la linterna baja también de 8 a 11 y media y su diferencia con el 24 horas de radio nacional se reduce a 140.000 oyentes. El programa de la emisora pública sigue creciendo, se va acercando ahí poquito a poquito al medio
4: millón. Ojo porque la ventana ha hecho un dato ha hecho un dato malo, de hecho la primera hora de, de la ventana tiene casi casi la misma audiencia que, que Julia, están ahí ahí y hay que decir que el ciudadano García ha ido ganando adeptos la primera hora que siempre ha sido su hora más fuerte, incluso hay que decir que esa primera hora el, el, el programa más escuchado es el de Ciudadano García por muy poco. O sea que, digamos que empiezan la, la tarde las 3 a la vez, pero de repente se dispara Julia y lo raro es Expósito, que iba como muy hacia arriba, tirando de la... Eh, bueno, digamos que propulsado por la cadena, pero ahora digamos que por las tardes no está haciendo no muy buenos datos y ahora cuando pase a la linterna... No sé, eh, le han puesto en plan estrella rutilante, pero yo no tengo mucha confianza en que vaya a tener muchos mejores
2: eh, datos que, que los que estaba haciendo Colmenarejo Hombre, con que mantenga los datos de, de Colmenarejo ya, ya sería, porque la linterna hacía años que no vivía, años tan buenos, eh, datos tan buenos mejor dicho eh, pues efectivamente Para mí el dato destacado nuevamente Y en sentido negativo es el de la SER Porque la ventana consigue su peor dato en, Desde que dura cuatro horas Y Julia Otero que llevaba eh, Varios EGM Pues más bien flojillos eh, eh, En este caso Hace un, un buen un buen dato y se acerca a la ventana Hombre, no es que es el liderazgo De la ventana, pero no es el liderazgo Tan fuerte como tenía hace Hasta hace poco tiempo
1: pues nos vamos ya de deportes y de carruseles. El larguero de Carreño pierde 18.000 y el partidazo de Castaño sube 35.000 y llega por fin a 600.000 oyentes. Por su lado, De la Morena sigue subiendo, en este caso 31.000 seguidores y ya está por encima de los 400.000. Los datos del larguero son los peores de este programa desde el último EGM de 1993, hace 25 años, y los de COPE y Onda Cero esa hora son los mejores desde que García abandonó la COPE también hace bastante en el año 2000 y Onda Cero en 2002. Ojo al dato de 12 y media una porque en la tercera media hora de la franja deportiva de noche la COPE supera por la mínima al hacer En el fin de semana Carrusel Deportivo baja en ambos días pero mantiene el liderazgo en el acumulado total. Tiempo de juego sube el sábado, Tablero Deportivo sube los domingos y Onda Cero los dos días. Si nos centramos en el sábado... Tiempo de juego de Cope es líder de 18 a 22 horas y los domingos de 16 a 23 incluso. Al principio de la tarde del domingo, Radio Estadio de Onda Cero también llega a superar a Carrusel.
4: Unos datos un poquito locos. Como corresponde a este GM, que sale un poquito más bajo de lo normal. Lo que pasa que, bueno, volvemos a ver que los Carruseles están empatados... Y poco más que decir a eso, porque si miramos el horario, pues bien, unas horas gana carrusel, otras gana tiempo de juego eh, Ambos lideran, pero a la baja, por, como toda la radio en general Y eh, en cuanto a la noche, eh, lo, de, lo de Larguero es bastante preocupante, porque el francino del deporte está, está en horas muy bajas yo es que siempre he tenido muy poca confianza en toda esta gente que hace tele y luego además hace radio así como quien tal cosa. Y eh, es bastante importante comentar que el transistor que de la morena, a pesar de que está haciendo unos datos mucho más bajos de lo que ellos mismos esperaban, lo cierto es que desde que empezó está subiendo, poco, muy poco a poco,
2: pero ha subido en todas las oleadas que ha estado. Pues... Eh, fijaos, a mí lo que... Yo que he estado mirando antes los récords Que hemos puesto en el guión Pues el, el, el larguero en el caso negativo Que ya hemos comentado otras veces Porque el larguero ya lleva varios estudios de bajada El transistor y el partidazo de Cooper En el sentido positivo de su vida eh, En estos dos últimos casos eh, La sombra de García está ahí La historia de García está ahí Y nos guste más o nos guste menos Que yo no he sido nada de García eh, Ha dejado récords, ¿eh? Porque estamos hablando eh, Tanto en Onda Cero como en la COPE De que consiguen su mejor dato desde que se fue García De ambas cadenas O sea, Y, y, y fijaos que en, en Onda Cero Se en horas bajas ya García Y pues nada eh, Récords buenos para el transistor Además están un poco Todos a, a la misma más o menos distancia Porque redondeando El avión está en 800.000 El partidazo en 600.000 y, y el transistor en 400.000 eh, yo creo que de aquí, no a corto plazo pero a, a, a largo un poco a medio plazo el larguero puede estar en peligro el liderazgo digo
4: Hombre, en, en un par de años o tres eh, depende de cómo estuviera el tema no te digo que no pudiera no sé si eh, peligrar pero que por lo menos los dos eh, programas hicieran audiencias muy parecidas eso sí
1: bueno pues ahora sí vamos a los fines de semana pero el no deporte también ha habido una bajada generalizada de oyentes, a vivir que son dos días, lidera con 1.642.000 los sábados y 1.541.000 los domingos. Peores datos, otra vez tenemos que volver hacia atrás, desde el segundo y tercer EGM de 2011 respectivamente. Tampoco es un buen EGM para No es un día cualquiera, matinal de Radio Nacional, que los domingos registra su peor dato desde el segundo EGM de 2009. Pero para dato malo, 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 el de Jaime Cantizano los sábados. ...que con 422.000 oyentes... ...consigue el peor dato de ese día... ...para Onda Cero... ...desde al menos...
4: ...2007. Sí, pero no nos flipemos mucho... ...con estos datos... ...porque ya sabéis que los fines de semana... ...la cosa baila muchísimo... ...y Gemio... ...nuestra querida amiga compañera... ...admirada Gemio... Eh, ...hacía unas gomas impresionantes... ...los fines de semana... Eh, y bueno, eh, hacía algunas veces un fin de semana que bajaba a, a 450.000 oyentes y de repente el siguiente subía a 800.000 y entonces salía en todos los sitios diciendo «¡Hemos doblado la audiencia! ¡Hemos doblado la audiencia!» y estaba muy contenta. Claro, lo habías doblado porque tenías una mierda de audiencia en realidad. O sea que, bueno, eh, estas gomas de fines de semana… En fin, eh, son comentables, pero al final el orden, de, el orden de los programas no ha cambiado mucho
2: Aquí se demuestra lo fan que es, es Paco de, de, de Isabel Gemio Hombre, los referentes <ríe> Sí, 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 entre ella y Cárdenas Bueno, pues sí, por lo que tú decías, los fines de semana son una locura lo único que me ha llamado la atención, aunque la serie es verdad que en general está muy, muy, muy a la baja, pero me ha llamado un poco la atención el dato de, de Delpino. Y efectivamente, yo no le daría mucha importancia al dato de, de Cantizano de los sábados, porque fíjate, los sábados baja la audiencia a la mitad, pero los domingos, sin embargo, la sube un poquitín con respecto a la que tenía y San Gemio, con lo cual, pues, pues no hay que hacerle muchos casos y ver un poco la trayectoria que tiene a partir de ahora.
1: ¿Y dónde están los datos en verde de este EGM? Pues en las generalistas más pequeñas y en las informativas. Es Radio consigue 446.000 oyentes, su segundo mejor dato de su historia. Radio 5 sube también 296.000 después del récord negativo. Radio Inter Economía sube un poquito a 29.000 y su hermana Radio Inter clava los 14.000 oyentes. Por cierto, Radio Marca... ...Radio Deportiva... ...después de varios datos malos... ...por fin sube a 438.000 oyentes.
4: ...manda narices... ...que eh, Radio Marca... ...que ha estado dando unos... ...datos penosos... Eh, ...EGM tras EGM... ...que parecía que se estaban muriendo... ...llega un EGM de bajada total y sube <risa> no sé si será que estaban preparando el mundial y la gente se ha puesto a Radio Marca a ver si decían cosas del mundial o yo que sé, pero es súper raro esto de que haya subido justo en un EGM de bajada que esperábamos que, vamos, que, que se la metiera pero fuerte y eh, la radio de Federico en realidad ha dado un dato muy parecido a los que venía haciendo lo que pasa que claro, si todos están de bajada y de repente tú subes pues bueno, eh, está bastante bien eh, lo que pasa es que no llega al medio millón pero estar siempre por encima de 400.000 pues eh, siempre es un dato bueno para Federico que, que normalmente ronda entre los 300 y pico y los 400 y pico No sé si alguna vez llegará al medio millón
2: Bueno, sí, pero bueno, en general buen dato para es radio, para lo que pueda aspirar Porque tampoco voy a aspirar mucho más Y bueno, en cuanto a lo de radio marca es cierto que en general todo y sobre todo los deportes han ido a embajada, pero en algún momento tenía que subir Radio Marca con la tendencia tan negativa que lleva. Así que bueno, lo pondría un poco entre ahí entre paréntesis el sí, dato pero lo de,
4: lo de en algún momento tiene que subir, quizá también lo tendríamos que plantear para Europa o Máxima y todo esto, y no, y no termina de surtir efecto.
2: Ya, 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 pero bueno, ahora sí, eh, conforme está la cadena, bajo mínimos desde hace mucho tiempo, incluso me parece que bastante audiencia tiene.
1: Pues bueno, antes de culminar las generalistas, rápido repaso por las autonómicas. Cataluña parece que se relaja el Prusés y Racu 1 baja 80.000 oyentes, pero roza los 900.000 superados, si miramos el dato estatal. Cataluña Radio por su parte baja 83.000, se queda por encima de los 600.000 diarios, aguanta ese listón. Y dos gomas inversas, Canal Sur pierde todo el rebote del anterior EGM y vuelve a 274.000 y Radio Galega recupera todo lo perdido y se sitúa en los
4: 157.000. Supongo que estamos dejando para el final el mejor dato del año. Y, sí. y bueno, eh, la verdad es que no terminaba yo de saber... ¿Cuándo terminaría el rollo del procesismo? Pero parece que ya empieza a relajar eh, la historia, con lo cual, bueno, tanto Raku como Cataluña Radio están descansando un pelín. No sé si dentro de un tiempo a lo mejor vuelven a tener eh, otro subidón. Lo que pasa que, claro, eh, son subidones a costa de, de que se líe parda, así que no sé hasta qué punto... Eh, alguna vez volveremos a, a ver a Raku rozando el millón de dientes
2: eh, Sí, bueno, en algún momento tenían que relajarse Como habéis dicho en titulares las cadenas catalanas Y bueno, yo sí quería comentar porque veo que, que no lo haremos después Bueno, lo haremos en Tertulia Pero hay que dar el dato de Onda Madrid que esta vez sí ha triunfado, señores a, a ver, pero es que os estabais,
1: perdona que te diga, os estabais muriendo de ganas de dar el dato de Onda Madrid. No habéis querido esperar a Tertulia, que os conozco.
2: <risa> Efectivamente. Es que para una vez que le va bien a la cadena, bueno, le va bien. Bueno, este le va bien. Cabe. <risa> sois sois ha pasado increíbles, vamos. Ha subido, hombre, ha subido, un, no sé, un 150%, algo así, ¿no?
5: Eh... Bueno, yo quería decir solamente lo de Canal Sur Radio, la verdad es que el nivel está muy bajo, sé que hay reorganización de organigramas y que están intentando arreglar las cosas, pero mientras que Canal Fiesta sea la que siga tirando del carro, yo creo que ni Canal Sur ni mucho menos introducir información, que eso dará para otro tema, van a hacer muchas cosas, el Canal Flamenco ya ni, ni se entera, pero Canal Sur Radio, tras la reforma de que dicho de organigrama hace falta arreglarla de cabo a cabo. Pues sí, y vamos ahora con las musicales Las grandes musicales del país están en
0: caída Los 40 sigue siendo la reina de este bloque Con 2,8 millones de oyentes Pero bajando mil seguidores diarios desde abril
4: Qué fuerte <risa> eh, En un EGM tan tan de bajada En realidad bajar, que, la, que los 40 bajen eh, Yo qué sé, ahora un 4% psh, chico, tampoco es tanto y si miramos con hace un año, pues ha bajado un 2%. Dado lo que estaba bajando últimamente, tampoco es tanto. Quizá eh, podemos decir que ya ha dejado de mm, bajar hasta los infiernos. Lo que no sé, y eso Rubén sabrá más, es si es a costa de eh, rejuvenecer la cadena o todo lo contrario.
1: Pues Pac, me voy a reservar el análisis largo para Tertulia, pero te voy a decir que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yendo al dato en concreto, pues recogida de beneficios después de una subida no despamparante, pero sí buena para 40, pues bueno, ahora se modera el dato, con lo cual se estabiliza. Ni
0: tan mal. Caídos y Milán, nos encontramos en la cadena 100, la musical de COPC de 112.000 seguidores y pierde la cota de los 2 millones. Ojo.
4: Es que cadena 100 parecía. De hecho, todas han puesto a copiar un poco cadena 100 y de repente cadena 100 es como que se está desinflando, parecía que iba a tirar otra vez hacia arriba y se ha desinflado un poquitín y parecía que iban a dar caza a los 40 y bueno, parece que, no, que la cosa no va a terminar como todos esperábamos
1: realmente no me esperaba esta caída de cadena 100 no solo la caída en sí sino la cifra de caída, más de 100.000 realmente aquí sí han tenido que sonar alarmas en cope porque lo anterior, yo digo, esto es una goma fijo pues va a ser que la goma no, no era, que lo que bajaron lo bajaron de verdad, y que hay nervios en COPE.
0: No habrá virus, caer a 100. Bueno, la caída de la 100, la distancia de cadena dial, que aún así obtiene su peor dato desde el, EGM del 2000, desde el primer EGM de 2011, pierde solo, entre comillas, 52.000 oyentes, se mantiene por encima de los 2,1 millones.
4: Pero como cadena 100 eh, ha hecho el monger, pues nada, eh, se queda ahí como segunda. Y además es muy divertido porque en la SER lo han dicho casi a bobo y platillo. En plan, eh, seguimos siendo los segundos, seguimos siendo los segundos. Parecía que había un poquito de, de miedo con, con este dato. Y bueno, eh, digamos que mmm, conservan el segundo, el segundo puesto a base de que el resto lo está haciendo peor.
1: Realmente Cadena Dial viene de un cambio muy grande de un año esta parte de la fórmula que tenía a principios de 2017. Los cambios en el EGM sabes que los pagas y creo que ya los han pagado bastante caros. Perder solo 52.000, tal y como está el percal de bajadas, no es ni mal dato. Y posiblemente, si se recuperase la audiencia de
0: musicales, en el próximo pique hacia arriba. Y nos queda entre las grandes Europa FM, que es la única de las de arriba que no baja. Hace plano subiendo 8.000 oyentes, pero logra parar la caída continuada de los últimos EGM. Sitúa su suelo en torno a los 1,6 millones de oyentes.
4: Y con respecto a hace un año, ha caído más del 10%. O sea, que es que eh, lo de Europa FM, sí, vale, esto es como ese dato anómalo que les ha salido hacia arriba, pero todos sabemos que, que, eh, que Europa FM... Está como está hipertérrita, no hace nada y, y ve cómo se les, va, se les va escapando la audiencia, pero siguen sin mover un dedo. Veremos si la temporada que viene mmm, se si atreven a hacer algo. Pero pero mucho me temo que no.
1: Hombre, yo aquí empiezo a discutir cosas. Sitúa su suelo, sitúa su suelo. Ya veremos si esto es su suelo. No he hecho nada. Bueno, sí, ha puesto unos nuevos jingles horribles y ha empezado a copiarle la fórmula a Cadena 100, incluso poniendo noticias absurdas cuando abren el micrófono. Ya solo falta que digan la mayor variedad musical en Europa FM. O cambia mucho en septiembre
0: o no le veo buenos visos. Nos vamos hacia media tabla porque Rock FM pega una goma hacia abajo de 202.000 oyentes. Pierde la cota del millón, lo que permite a que ese FM, que recupera la goma del anterior EGM, situarse en datos superiores a la oleada de abril, 1.086.000 oyentes, y ganarle la plaza a Rock FM. Es el mejor dato de Kiss desde la primera oleada de 2012, 6 años.
4: Pues en esa pelea que llevan Kiss con, con Rock FM. Qué mal les ha ido a los suecos, eh? entre la COPE, Cadena 100, Rock FM... ¿Qué pasa con los suecos? <ríe> Decidme, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, fíjate, final... fíjate,
1: Pac, que hasta ti se te ha olvidado me gastar. O sea, ¿cómo, ¿cómo se acordarán en COPE?
4: Es verdad, o sea, fíjate. No, pero la cuestión es que Kiss, en esta lucha que tienen el uno con el otro, al final ha salido ganando... Y veremos si es, eh, porque recordad que el último EGM fue un poco malo Y sin embargo ahora han vuelto a pasar del millón de oyentes Veremos si esto se conserva o no Pero vamos, de momento, hacía muchos años que no tenían eh, tanta audiencia pues bueno,
1: pues bueno, aunque las dos son de oldies Yo sigo pensando que Rock FM y Kiss FM juegan cada una en una liga diferente Es muy difícil que un oyente de rock pase a Kiss y viceversa Yendo ya con esto, Rock FM, pues nada, agosto huele a goma que tira para atrás, recuperará en noviembre y saldrá una nota de prensa fenomenal. Kiss FM, fíjate, recupera, se impone la lógica, aunque yo no la veía subiendo tanto, y se enmarca en la subida
5: generalizada de las emisoras de Oldies. Bueno, yo voy a resaltar dos cosas. En primer lugar, si os fijáis, la anterior oleada con esta, Rock FM... Ha marcado la misma cifra que XFM FM en la anterior oleada, 976.000 Y sobre lo que estáis diciendo también de. De la. Bueno, de, Del trasvase de oyentes de Rock FM a Kiss. No te creas, Rubén, que, que no puede ser tampoco que, que puede ser. Porque, por ejemplo, si les gustan las baladas de rock, se puede ir a Kiss FM fácilmente. Ponen un White Snake o ponen. Eh, no sé, te pueden poner así, ah, te pueden poner cosas así. Yo creo que. El oyente de Rock FM, depende de la variante, puede irse a XFM o a M80. Yo, Yo creo que, que, es... que
4: el oyente de, X, de, de Rock FM no se mueve nunca a ningún sitio. Está ahí fijo, que no cambia el día jamás de los jamases. <risa> bueno,
0: bueno, depende también... Te... De Sí. Voy a empezar para la tertulia, lo dejamos para la tertulia Después seguimos, Radio Le devuelve la goma de la pasada oleada y recupera El medio millón, mientras Radio 3 Se desploma, esto es una goma De libro, y supera por poco Los 400.000 oyentes
4: Pues eso, goma de libro de Radio 3, que a ver Esta bajada así tan de repente y sin venir a cuento Pues ya sabemos cómo se salda Que en diciembre de repente suben otra vez Hasta los 500 y pico mil Y qué felices estamos que hemos superado el medio millón otra vez Bueno, es que nunca lo perdieron
1: pues aquí muy poquito que añadir. Goma presente la de la Radio Lé, goma
0: futura de Radio 3. Pues vamos ya eh, enfilándonos a la zona baja. M80 hace plano, bueno, más 7.000, y logra situarse en torno a los 450.000, 447 exactamente, superando a Radio 3 y ampliando la distancia con máxima FM, que sigue bajando y se mantiene por poco en los 300.000. Ya está en datos de 2007,
4: es que eh, estas radios realmente, mmm, yo no sé, M80, si esto es una subida testimonial, digamos, porque realmente están cambiando algo y, y están subiendo hacia arriba, o, o es lo que decimos de, mira, en algún momento tienes que subir, eh, los datos bailan mucho, o oh, que realmente son los oldies los que han subido y que, y que veremos, una subida mucho mayor, por tanto, en diciembre. Esto es mi misterio. No sé yo exactamente qué es lo que ocurrirá.
1: Pues bueno, te respondo, Pac. Después del subidón que tuvo en el anterior EGM y en un contexto de bajadas, cosa que me parece que vamos a decir más de una vez en el día de hoy, consigues subir 7.000, quiere decir que por lo menos has consolidado el subidón. Me parece buen rumbo el de mi 80, aunque no sea un dato para tirar cohetes. En cuanto a máxima, si miramos datos de los programas, yo creo que están frenando la bajada. Pero no me atrevería a decirlo en alto.
4: Es que en un año han perdido un 30% y siquiera bajada con la misma recta que estaban bajando los últimos años. O sea, es que, es que no tienen fondo esta caída.
0: Bueno, luego lo, luego lo comentamos. <risa> da vértigo, mira hacia abajo. Eh. Y, y ahora se sí que ven el lío. Hit FM, la segunda de X supera los 300.000, 305.000, bate de nuevo su récord histórico y se sitúa a 3.000 oyentes de máxima. ¡Uy! Por su lado, Melodía FM y Megastar, de Onda Cero y Cope, suben y superan ambas los 250.000.
4: Bueno, que son subidas, pues eso mini subidas que, que vale, que bien, pero que no dicen nada porque realmente es como mantenerse plano. Vale, que sí, que en un entorno de bajada pues está muy bien, pero realmente mientras no parezca que ahí suben más de la cuenta, por ejemplo Melodía, eh, vale, ha subido 254 pero venía de 300 y pico, con lo cual pues bueno, el resultado es pues regulero.
5: Eh, perdón, quiero poner dos apuntes sobre esto. Melodía, hay que contar también que tiene los dichosos partidos y emisiones locales y Megastar está emitiendo sin un póster de Sevilla, que está en tamaño reducido, digamos, solamente a, a una pequeña zona de la Jarafe Sevillán.
0: Sí, y ha perdido la mitad de la audiencia en Sevilla, que lo hemos comprobado.
1: Bueno, realmente yo voy aquí a rebatir un poco a, a Pala. Por parte de Megastar, para mí era un dos claro por los problemas en Sevilla, me refiero a una bajada clara en mi quiniela, y me la tengo que comer porque es una emisora que allá donde la ponen está gustando a pesar de que le quitan más postes yo me quedo con la pregunta de qué habría pasado si no llegan a hacer cope más pero de momento la dejo ahí Melodía pues prácticamente lo que dice Pac y yo creo que no le perjudica tener los partidos locales es más, incluso puede llegar a beneficiarle, piensa que son solo un par de horas en el fin de semana
4: y yo creo que vive un poco de ellos los fines de semana
1: ya sabe, bueno,
0: y ya solo nos quedan analizar de forma general los mornings, porque bueno, son casi todas bajadas Anda ya sigue líder pero baja más de 100.000 oyentes y se queda de milagro en la cota del millón y medio recuperada a inicios de curso Cadera 100 también se desploma con Javi Mar que pierde 183.000 oyentes diarios pero mantiene la segunda plaza con 1,3 millones Frente a Trevete que hace una pequeña bajada en comparación al resto de 38.000 oyentes para quedarse en 1.249.000 Cárdenas devuelve lo ganado en la anterior oleada se sitúa en los 834.000, su peor dato desde finales de 2011. Uy, hace plano las mañanas aquí en torno a los 600.000 oyentes y el pirata baja en consonancia con su cadena y pierde la cota del medio millón. El agitador logra su récord con 156.000 y mucho más su peor dato histórico, 138.000.
4: Madre mía, Máximo FM. Eh, al final resulta que la bajada está de cadena 100 o cadena 100. Ha hecho que el anda ya respire un poco Porque la verdad es que estaban A puntito de darles caza Y al final, fíjate Al final se están saliendo con la suya Y están siendo líderes Aumentando un poquito la distancia Y Fuentes, que parecía que eso No iba a funcionar, pues mira pues Al final está ahí tercero Ahora, el que se mete el guarrazo y bastante guarrazo Escárdenas que está ya a una distancia del resto Pues ya no es ni perseguidor Y ahora se está acercando Poco a poco <ríe> A la zona esta de las mañanas que Y el pirata, el pirata que ha bajado un montón Y las mañanas que es la primera vez que no sube Pero ha bajado mínimamente Con lo cual pues ni tan mal
0: bueno, Rubén ¿Estamos acabando el especial del EGM y el último programa de la temporada?
1: Pues sí, Cuervo, Pala, Alfonso, hemos llegado al final, hemos llegado vivos, porque no sabéis aquí en cabina lo que ha sido técnicamente el programa. Uf, sí, estamos asados. Bueno, no solo, no solo asados, dicen que caerse está permitido, pero hay que levantarse, y nuestro programa se ha caído y ha levantado, literalmente. Ay, ahí, ahí, más de uno nos hemos caído del Skype también ¿eh? eso, es, eso es lo que pasa cuando no estás en el estudio y tienes que estar por entrar por Skype Ya no te quedan más huevos nah. Pues bueno, esto se nos acaba, chavales
2: Va Pues bien. sí, ha sido una temporada intensa como siempre, con muchos cambios Y ya veremos qué ocurre la temporada que viene, que esperamos acompañaros Che,
1: che, 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 che. No, cuidado con la temporada que viene No adelantemos No adelantemos, no adelantemos
2: bueno, bueno, ya se verá, ya se verá Sorpresa
1: Bueno, siempre se mercadea Se mercadea mucho en, el, en la radio Y hoy ya que estamos con el EGM Se mercadea mucho con esto de decir Y llegará el programa con muchas sorpresas Y a lo mejor son dos secciones Pero no, 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 esta vez decimos sorpresas y va en serio
2: eh, Pues sí Y ya veremos si podemos También acompañaros por lo menos En un programa cuando llegue el Festival de Vitoria Que suele ser nuestro arranque de temporada Como, como saben nuestros oyentes
0: Sí, será la primera semana de
2: septiembre, me imagino, como siempre. ¿eh? Sí, sí, ya está confirmado que es la primera semana de septiembre. Vale, ¿estaremos allí? Pues algunos esperamos estar. Algunos o sea, sé uy. que estarán, otros esperamos estar y ya veremos. Uy,
1: cómo en flotante lo ha dejado Alfonso ahí. <risa> <risa> Diez
2: hay años, intrigante. por, por cierto, decimos festival ya de, de Vitoria, de televisión de Vitoria.
0: Bueno, pues uh, hay una cosa que... Otro, se, dato, espérate, espérate, otro dato que siempre se acuerda Alfonso... ¿Qué EGM es este para, para nosotros? ¿Cuánto EGM llevamos?
2: Bueno, desde que Garrobo, Peña y yo empezamos en frecuencia digital el vigésimo no. sexto. Eh, ya con los mediatizados con y frecuencia digital radio ya tendría que restar.
1: Pues es muy fácil porque empezamos en julio de 2013. O sea que este sería sí. a tres EGMs por año el número 16.
2: Pues fíjate, madre mía ya.
1: Omer, tú, sí, este... tú llevas la cuenta de los escritos, yo llevo los de la radio, que empecé aquí desde el principio. <risa> y, y ya está, con esto terminamos la temporada, así que gracias por escucharnos.
0: Yo gracias a todos por haber estado ahí, a todas las emisoras que nos han emitido durante esta temporada, en especial porque ha sido la novedad esta temporada. Radio 4G, ahí damos su dato del el m 45.000 oyentes. Sí. Y gracias a todo el equipo del programa por haberlo hecho posible una temporada más. Si las músicas del programa, la sintonía, son Creative Commons, si queréis saber cómo se llaman, solo tenéis que mirar la descripción del podcast en iVoox. E y venga,
1: un mensajito de cada uno de todos vosotros. Alfonso, por ejemplo.
2: Bueno, yo en primer lugar, antes del el mensaje general, quería darle las gracias a Francisco Barrobo, que ha sido fundamental para todo el especial de G.M. que se ha hecho hoy, tanto en Neo como en redes sociales.
0: Ha estado toda la mañana y parte de la tarde encargado de la web y las redes sociales. Ha sido gracias a él.
2: Eso sí. Que y, en general, pues, exactamente. y en general, pues nada, un placer, por supuesto, estar en una temporada más con vosotros. Y espero seguir aquí al pie del cañón la temporada que viene. Un Cuervo. abrazo a todos.
0: ¿Cuervo? Pues eso, eh, esperamos seguir más tiempo aquí con vosotros. Eh, estar atentos ahí por si acaso. Y si volvemos, igual es con, hay con sorpresa.
1: Uy, 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 este ya, ya estáis dejando caer unas cuantas Pala, tus 30 segundos
5: Bueno, yo estoy muy contento de nuevo de haber estado aquí en el GM. Esta, esta oleada está más participativo, y si lo no a dudas Y nada, agradecer como siempre a los oyentes que habéis estado ahí A, mi, a los agradecimientos a los compañeros que habéis estado oyéndome en el estudio histórico Y el, el, el año que viene, en la nueva temporada, pues intentaremos estar más, si cabe Y con nuevos proyectos y nuevas ideas Pues sí, nuevos proyectos,
1: nuevas ideas Igual que lo hacen las emisoras grandes, nosotros también hemos pensado ya en la temporada que viene. No voy a dejar como la expresión inglesa que el gato se salga de la bolsa, no voy a soltar nada. Pero bueno, nos escucharemos, no tardando mucho, disfrutar de la playita, disfrutar del verano. Chicos, un placer, antes de que nos pisen las horarias. ¡Vocaciones! Bueno. <risas> ¡Hasta
3: luego!